0: Willkommen zu Grünkohl mit Peter, dem Podcast von Niedersachsen packt an. Ich bin Eva Völker. Heute spreche ich mit Valerie Hollerdorf aus Hannover. Sie ist in Kasachstan geboren. Als Siebenjährige kam sie mit ihren Eltern und ihrer Schwester als Spätaussiedlerin nach Deutschland. Valerie erzählt von ihrer glücklichen Kindheit als Tochter einer russlanddeutschen Familie in Kasachstan. Von der guten Dorfgemeinschaft über alle ethnischen Grenzen hinweg. Das Ankommen in Deutschland war vor allem für ihre Eltern nicht so einfach. Deren berufliche Qualifikationen wurden nicht anerkannt. Das war damals bei vielen Spätaussiedlern aus der ehemaligen Sowjetunion so. Valerie lernte schnell Deutsch, war in der Schule erfolgreich, obwohl ihr da einige Steine in den Weg gelegt wurden. Während ihres Studiums engagierte sie sich ehrenamtlich in der Jugendorganisation der Landsmannschaft der Russlanddeutschen. Den Jugendlichen geht es vor allem um politische Teilhabe und interkulturellen Austausch. Inzwischen hat Valerie in kurzer Zeit Karriere gemacht bei einer Unternehmensberatung, wo sie ein internationales Team leitet. Herzlich willkommen zu Grünkommit mit Peter mit Valerie Cholodow. Schön, dass du da bist. Hallo. Valerie, bevor wir ins Gespräch einsteigen, machen wir ein Frage-Antwort-Spiel. Okay. Was ist dein Lieblingsgericht? Ich mag tatsächlich Pilmini. Pilmini, kannst du das ein bisschen äh, erklären? Genau, das
1: sind tatsächlich äh, russisch, ist ein russisches Gericht, sind ähm, Teigtaschen, ähnlich wie Tortellinis, gefüllt mit Hackfleisch, ähm, genau, und, ähm, ja, die kocht man und isst man dann mit unterschiedlichen Soßen.
0: Mhm,
1: mh. genau. Klingt sehr, sehr schmackhaft, finde ich.
0: <lacht> Was ist dein Lieblingswort?
1: Muss ich einmal kurz überlegen, weil tatsächlich so ein Lieblingswort habe ich nicht. Ich glaube eher ein Wort, was ich wichtig finde in der Gesellschaft ist einfach mal Danke. Ich glaube, wir könnten häufiger mal Danke gegenseitig sagen. Mhm. Ich habe das tatsächlich in Kanada damals gelernt. Mhm. Ich war für ein halbes Jahr in Kanada, habe dort gelebt und gearbeitet. Mhm. Und da war es immer üblich bei dem Busfahrer, wenn man rausgeht, Danke zu sagen. Und das finde ich vermisse ich tatsächlich in Deutschland, weil ich fand das immer so richtig... Ähm, cool, dass halt immer wieder einfach gesagt worden ist, Dankeschön. Und ich glaube, das ist halt für, für den Busfahrer oder Busfahrerin angenehm gewesen. Mhm. Und auch einfach mal für sich selbst, dass man halt wirklich immer jemand für die Arbeit dankt. Oder mhm. auch einfach mal im Alltag gegenseitig mhm. Danke sagen. Ja, machst du sie auch beim Busfahren ab und zu? Ab und zu, <lacht> ja, wenn es ja gibt. Aber tatsächlich mhm. ist es nicht so, Eingepflegt hier. Das ist, die gucken mhm. dich eher dann komisch an, <lacht> anstatt dass es so aufgenommen wird. Aber mhm. ich find's äh, tatsächlich. Könnten wir öfters mal machen. Mhm. Ja. ja.
0: <lacht> Was ist für dich das aktuelle Unwort?
1: Tatsächlich. Ich mag so aber nicht so gerne, weil hinter einem Aber kommt immer etwas. Ja, ja, du hast recht, aber. Ich finde, man kann es ähm, andersrum schreiben. Das ist total, immer wenn ich Aber höre, denke ich mir so, ja gut, aber es kommt gerade noch was auf mich zu, wo ich äh, diskutieren oder irgendwas rechtfertigen oder beweisen muss. Deswegen, äh, das ist tatsächlich so ein Wort, wo ich immer denke, so nach einem Aber kommt meistens nichts Gutes. Mhm. Das heißt, erst kommt irgendwie
0: was Positives und dann kommt Aber die Einschränkung.
1: Genau Genauso wirkt es immer auf mich. Mhm. Vielleicht habe ich mhm. in meinen in mein Alltag oder so in meinem Leben ist lang immer so damit das damit verbunden. Mhm, okay. Ja, das wird mir so tatsächlich einfallen.
0: Mhm. <lacht> Du bist in Kasachstan geboren, in einem kleinen Dorf in der Steppe, hast dort die ersten sieben Jahre deines Lebens gelebt. Du bist Nachfahrin von deutschen Siedlern, die vor langer Zeit ins Wolga-Gebiet gegangen sind. Von dort wurden viele von ihnen während dem Zweiten Weltkrieg vom Stalin-Regime dann nach Sibirien und ins heutige Kasachstan verbannt, wie auch deine Familie. Welche Erinnerungen hast du an dein Leben, an die Menschen in Kasachstan?
1: Oh, ja, also meine Erinnerungen sind sehr, sehr gering. Einfach dadurch, weil ich wirklich ähm, als kleines Kind ähm, dort war. Natürlich erinnere ich mich halt einfach an das Dorf, in dem ich geboren und aufgewachsen bin. Das ist wirklich ein ganz kleines Dorf. Ähm, äh, wir haben tatsächlich, also ich kenne unterschiedliche Geschichten, dass vor allem die deutsche Minderheit, die Deutschen nachfahren, die dann quasi nach Kasachstan deportiert worden sind. Wir hatten auch um dem Dorf, wo ich gewohnt habe, auch ganz, ganz viele kleine deutsche Dörfer, wo wirklich nur deutsche Familien gelebt haben. Und viele verbinden eher wenn ich so mich mit ähm, anderen Gleichgesinnten oder auch ähm, meinen Landsleuten unterhalte, mhm. eher negative Erfahrungen, dass sie diskriminiert worden sind, man immer wieder eben als Faschisten auch bezeichnet worden ist. Mhm. Ähm, einfach, dass diese Vergangenheit immer einen ähm, Teil gespielt hat. Ich persönlich muss sagen, in dem Dorf, wo ich geboren worden bin, waren wir tatsächlich ein sehr diverses Dorf. Es gab ähm, ähm, quasi ähm, ja. Ja, russlanddeutsche, ähm, russische Minderheit, aber auch Kasachen mhm. Und wir haben tatsächlich sehr gut miteinander gelebt. Es war nicht, dass ich irgendwie ähm, ja diskriminiert worden bin. Es war wirklich, ähm, es war sehr rudimentär, es war sehr einfach. Ich meine, wir hatten äh, Kühe, äh, äh, Hühner. Das war halt wirklich mit einem Stahl verbunden, so wie man das tatsächlich so aus der früheren Zeit kennt, äh, mhm. Schweine. Mhm. Ähm, es war einfach, aber es war sehr familiär. Es gab immer wieder, man kannte alle Kinder im Dorf, man hat zusammen gespielt, man ist zusammen aufgewachsen und das war wirklich eher so ein, also ich verbinde tatsächlich sehr positive Erinnerungen und ein schönes Miteinander, mhm. genau.
0: Also auch ein Miteinander eben über die, ich sag jetzt mal, ähm, ethnischen Zugehörigkeiten genau. und über diese Grenzen hinweg. Ja. Genau,
1: genau, tatsächlich mhm. das, das Wort trifft es sehr gut. Weil mhm. Es gab halt eben viele unterschiedliche Ethnien mhm. und ähm, das hat aber keine große Rolle gespielt, mhm. muss ich sagen, sondern es war wirklich ein gutes Miteinander, sondern es ging halt, ähm, ich glaube tatsächlich, je einfacher das Leben ist und je weniger die Menschen auch haben, desto stärker ist auch der Zusammenhalt mhm. gewesen und so ist ist mir auch tatsächlich immer vorgekommen, ähm, als wir weggefahren sind, quasi der Abschied, dann ist das ganze Dorf zusammengekommen, mhm. alle sind vorbeigekommen, um tschüss zu sagen und ähm, dann darauf folgende Monate ist man oder Jahre, als man mal zu Besuch dorthin geflogen ist, mhm. sind auch wieder alle zusammengekommen, mhm. wirklich das ganze Dorf, um halt noch mal Hallo zu sagen mhm. und das ähm, finde ich äh, war schon, finde ich, schön. Also mhm. ich habe eigentlich sehr positive, gute Erinnerungen. Mhm. Ähm, aber auch, dass es wirklich sehr schlicht und einfach war, mhm. ohne viel
0: War das auch das Verbindende
1: vielleicht? Also dass äh,
0: alle, äh, ich sag jetzt mal, Gruppierungen äh, ein ähnliches Leben geführt haben?
1: Genau. Mhm. Ja, da, da gab es wirklich keinen mhm. großen Unterschied. Mhm. Also mhm. es war mhm. wirklich... Ähm, alle waren gefühlt gleich, alle hatten den, die gleichen Probleme, die gleichen ähm, Herausforderungen, aber auch die gleichen Freuden. Und ähm, das war, glaube ich, dass mhm. das auch einen sehr stark verbunden hat.
0: Mhm. Ja. Deine Eltern haben sich ja dann äh, entschlossen, mit dir nach Deutschland zu gehen. Das war äh, 2001 als Spätaussiedler. Ähm, haben deine Eltern dich darauf vorbereitet? Habt ihr zu Hause darüber gesprochen im Vorfeld?
1: Ja, mh, also... Der Weg nach Deutschland ist ja auch nicht so einfach, wie man das vorstellt. Okay, wir packen die Koffer, kommen rüber. Ähm, wir sind ja nach dem Bundesvertriebenengesetz. gesetz Man musste natürlich, ähm, um überhaupt eine Bewilligung zu kriegen, dass man nach ähm, Deutschland gehen kann und eben diesen Spätaussiedlerstatus kriegt, musste man auch einen, wirklich einen Haufen an Dokumenten vorbereiten. Man musste mhm. alles nachweisen, musste die Zugehörigkeit eben zu der deutschen Minderheit äh, vorweisen. Und... Ähm, mhm. Da war das natürlich so, dass das auch quasi, ich glaube, bei uns mehr, fast zwei Jahre gedauert hat, mhm. ähm, äh, bis hin, als dann endlich quasi der Bescheid kam und man ähm, dann quasi den Weg nach Deutschland auf sich genommen hat. Ähm, dementsprechend war das schon so, dass das immer Gespräch war. Ich persönlich erinnere mich nicht so stark daran, aber ich weiß, meine Schwester ist zum Beispiel fünf Jahre älter als ich, mhm. dass man dann schon angefangen hat, Deutsch zu lernen. Man hat ähm, versucht, dass mir meine Oma, die ist ähm, quasi überhaupt deutschsprachig aufgewachsen. Bei ihr war es so, dass sie mit meiner o o Oma und o Opa quasi, bei ihr in der Familie wurde nur Deutsch gesprochen. Und sie hat uns, ähm, wir sind mit unserer Me meiner Oma hierhin nach Deutschland gekommen, sie hat sehr also sehr gut Deutsch gesprochen und sie hat uns darauf so mehr oder weniger vorbereitet. Und ähm, daran erinnere ich mich an diese kleinen, so eher... Wortfetzen, mhm. <lacht> genau. Aber meine Schwester hatte tatsächlich ein Lehrbuch, sie hat sehr intensiv gelernt und mhm. ähm, das war so die Vorbereitung.
0: Mhm. Ihr seid damals im Grenzdurchgangslager Friedland, südlich von Göttingen angekommen. Bis heute ist Friedland ja die erste Station für Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler, die noch in noch heute in die Bundesrepublik kommen. Wie war dein erster Eindruck von Deutschland?
1: Ja, also Friedland ist wirklich, glaube ich, für die Russlanddeutschen was ganz Besonderes. Ähm, mit Friedland verbindet man wirklich so die Anreise, die Ankunft in Deutschland. Ähm, viele also ähm, kannten damals, das habe ich auch aus Geschichten gehört. Friedland war so die Hauptstadt für die Russ, also für die Russlanddeutschen, die in ähm, den ehemaligen ähm, DSSR-Ländern gelebt haben, weil jeder kannte Friedland.
0: Dabei mhm. ist es ein witzig kleines Dorf. Äh, total!
1: Ne? <lacht> also ich bin jetzt auch Jahre später mal ähm, dort gewesen für mich war es so. Wow, es ist doch ganz klein, weil damals habe ich es mir so, also in Erinnerung als die jähriges Mädchen, das war so groß, es war so sauber. Ich erzähle immer wieder von dem Spielplatz, weil das, dieser Spielplatz ist mir so in Erinnerung geblieben. Ich bin dann später mal, ich glaube, das war 2019, weil ich das letzte Mal in Friedland, dann kam Corona und seitdem hat sich das leider nicht mehr ergeben. Und dann war ich mal und dann meinte ich so, ich glaube, das war genau dieses Spielplatz. Jetzt wird das halt so klein und so so schlicht. Aber damals war das für mich eine Schaukel und diese ganzen Sachen waren so toll. Und ich, also ich habe ich hab die Anspannung meiner Eltern mitbekommen, man fühlt das als Kind. Aber ehrlich, ich war zu der Zeit super glücklich und <lacht> habe eigentlich nur an Spielen gedacht. Und das war für mich alles so sauber, so groß und so, so, so ganz, ganz anders. Also wirklich so.
0: Mhm. Anschließend ist deine Familie nach Ankum bei Osnabrück gezogen in eine Hügellandschaft mit viel Wald klingt ziemlich idyllisch mhm. wie war es
1: für dich in Ankum aufzuwachsen welche Erinnerungen hast du ja also Ankum ist meine Heimat ich hatte letztens hier auf, dem, ähm, auf der Arbeit einen neuen Vorgesetzten und ähm, der weiß dass ich in Kasachstan geboren worden bin und meinte ich so ich dachte so, ja wie war dein Wochenende ich so ja ich war in der Heimat äh, und so weiter und so Ganz, ganz Stille. Und dann habe ich verstanden, dass er mit Heimat für mich eben Kasachstan verbunden hat und meinte so, oh, bist du eben schnell mal rüber geflogen? Ich so, naja, so einfach geht's nicht. Ähm, ich so, nein, ich meine, da, wo ich quasi aufgewachsen bin, ähm, in Ankum meine Eltern wohnen dort, meine Schwester, weil ich habe das halt mir immer angewöhnt, dass es nach dem Abitur wenn man dann, also ich angefangen habe zu studieren, dann war es halt immer so, hat man immer gefragt, so ja, ähm, ja was machst du am Wochenende? Ja, ich bin in der Heimat. Und das ist halt für mich auch total Ankommen. Meine Eltern wohnen dort, meine Schwester, meine Schwester hat auch äh, quasi ihre Wurzeln dort geschlagen, hat jetzt zwei halt Kinder. Und für mich ist es halt immer wieder, wenn ich nach Ankum gehe, fahre ich nach Hause. An sich war natürlich... Die Zeit für mich wirklich ähm, die prägendste Zeit. Das ist da, wo ich auch quasi die meisten Lebensjahre auch verbra verbracht habe. Im Vergleich zu den ähm, anderen Orten, wo ich war danach. Und ich habe die Grundschule besucht, anschließend ähm, das Gymnasium in Bersenbrück und habe dann nach dem Abitur entschieden, halt ähm, das Studium in Hannover anzunehmen. Aber ich kann jeden wärmstens empfehlen, Ankur mal zu besuchen. Wir haben wirklich ein sehr blühendes Dorf. <lacht> Kleine <Ja>. Werbeeinlage. <lacht> Ja,
0: du hast die Schule erwähnt. Du warst ja damals sieben Jahre alt, als ihr hergekommen seid. Dann ging es wahrscheinlich für dich relativ schnell auch in die Schule. Wie war das so für dich, als du noch ziemlich frisch warst in Deutschland?
1: Genau, also nach Friedland ging es ja für uns erstmal kurz nach Nürnberg. Dann waren wir im Schwarzenbach am Wald. Im Schwarzenbach am Wald waren wir erstmal ähm, weniger als ein Jahr, bis dann mein Papa quasi einen Job in ähm, Bersenbrück gefunden hat. Mhm. Ähm, mein Papa war aber zuversichtlich, so ist für eine Woche Probearbeiten hingefahren, runtergekommen, hat einen Anhänger mitgenommen, alles reingepackt, uns mit eingepackt und dann mhm. ging es äh, los. Er ist mir nach Bersenbrück. Dort habe ich quasi die erste Klasse, hatte ich im Schwarzenbach am Wald besucht. Da gab es viele auch ähm, Kinder wie ich, die einen äh, Migrationshintergrund mhm. hatten. Dementsprechend ähm, haben wir auch zusätzliche Förderung bekommen, Sprachförderung. Ich glaube tatsächlich, es hat bei mir ein Jahr gedauert oder vielleicht eineinhalb, ich weiß es nicht. Da habe ich das erste Mal meinen Eltern angefangen. Wir waren in einem Laden. Und dann gab es äh, Malen nach Zahlen und ich habe dann angefangen zu erklären auf Deutsch, wie Malen nach Zahlen funktioniert. Ja, hier sind die Zahlen und dann hast du die Farbe dazu und mhm. dann macht man das so. Und dann habe ich das angefangen, den auf Deutsch zu erklären und das war so der Durchbruch, weil meine Eltern gesagt haben, ja, sie mhm. kann das schon. Mhm. Das war für mich tatsächlich, ich habe spielend die Sprache gelernt. Ich hatte im Schwarzenbach damals auch, ähm, viele haben sich oder man hält ja immer so ein Grüppchen zusammen bei mir war das tatsächlich so, ich hatte von Anfang an eine Freundin gefunden, Katharina ähm, heißt sie und ich habe mich mit ihr gut angefreundet, das war die erste Klasse. Ich, ich weiß nicht, wie wir miteinander gesprochen haben, weil ich konnte ja noch nicht wirklich Deutsch, aber ihre Mutter hatte mich dann immer abgeholt, wir haben uns zum Spielen verabredet und wir haben mit ihr dann zusammen gespielt, so dass ich wirklich einfach so schnell zu diesem Bezug hatte und auch mhm. diese ähm, so in dieser deutschen Familie so willkommen geheißen worden bin, mhm. ähm, so aufgenommen. Und das fiel mir dann super leicht, so dass ich quasi schon im Persenrücken, als ich dann schon ankam, ankam, konnte ich Deutsch. Natürlich war es nicht ausgereift, ich war noch nicht mhm. perfekt. Natürlich hat die Grammatik und die Rechtschreibung, sage ich mal, noch nicht ganz gestimmt. Mhm. Aber ich konnte mich verständigen, ich konnte mich artikulieren, ich konnte dem Unterricht folgen. Mhm. Dementsprechend ähm, war das tatsächlich so, durch den Kontakt eben, und weil ich nicht nur immer in, in den Grüppchen war, mhm. so man macht das halt gerne, weil man sich natürlich unsicher fühlt, man mhm. sucht Gleichgesinnte, da war bei mir tatsächlich der Weg echt mhm. gut, dass ich ähm, immer den Bezug hatte mhm. und das sehr schnell gelernt habe. Und deswegen ähm, war das für mich schon so, dass ich ab der dritten Klasse eigentlich schon ganz gut und keine wirklich großen sprachlichen Barrieren mehr hat. Mhm. Mhm. Ja. Ja. ja,
0: toll. <lacht> und ähm, gleichzeitig hast du ja auch, ähm, denke ich mal, in der Familie habt ihr weiter Russisch äh, gesprochen. Spielt ja. spielte es irgendwann während der Schule eine Rolle, dass du ja perfekt Russisch sprichst? Also Russisch als ja auch eine große Ressource, ne? Mhm. Ja,
1: tatsächlich. Ähm, ich bin meinen Eltern dankbar dafür, dass sie weiterhin mit mir Russisch gesprochen haben, weil die hatten auch immer... Angst, weil ich vor allem so klein war, dass ich sehr schnell die russische Sprache ver vergesse oder weil man das halt einfach nicht mehr spricht. Und dann natürlich im Alter das wieder zu erlernen, ist halt einfach ähm, deutlich, deutlich schwieriger. Mhm. Ich habe mir dann selber ähm, das ähm, Schreiben und Lesen beigebracht mit der Hilfe von meinen Eltern. Also da war, war ich auch motiviert, das zu machen und sie haben es auch gefördert. Also kyrillisch
0: ähm, und äh, genau, genau die, die kyrillische Sprache. Mhm. Ist ja auch
1: nochmal anders. Ja. Und ähm, mhm. Da haben sie auch mir so diese ganzen was Erstklässler. Mhm. Ich habe es, glaube ich, tatsächlich erst so in der sechsten, siebten Klasse angefangen zu lernen, mhm. weil mich das total interessiert hat. Mhm. Und äh, meine Eltern haben das gefördert und haben stetig mit mir Russisch gesprochen. Mhm. Und so ist es auch für mich immer wieder, wenn ich da bin, rede ich ähm, Russisch mit denen mhm. ähm, und merke auch, dass sich dadurch halt wenigstens überhaupt russisch in meinen Alltag einbringe mhm. und ähm, das hat mir bislang auch ähm, immer einen Vorteil verschaffen. Mhm. Und ähm, in meinem Auslandssemester in Moskau hatte ich damals auch andere Studenten kennengelernt, die dann wiederum auch zwei Russlanddeutsche waren, aber dann nicht mehr Russisch gesprochen haben, mhm. ähm, so aber in der Kultur und ihrer Herkunft oder in Teil ihrer Geschichte interessiert waren, dass sie halt eben sich für ein Auslandssemester zum Beispiel an der Moscow State University entschieden haben. Mhm. Und dann ähm, haben die gesagt: "Hey, wieso kannst du noch so gut Russisch?" Ich so: "Ja, habe das halt auch immer gesprochen." Die meinten mhm. so: "Ja, meine Mutter hat damals extra nicht mit uns." Ähm, Russisch gesprochen, damit wir nur Deutsch lernen und dadurch hat er diese Zweisprachigkeit nie so gelernt, aber dann im Alter oder wenn man schon erwachsen war, war das Interesse da und man hat es gemerkt und für mich war es dann natürlich der totale Vorteil. Ich hatte nie diese Schwierigkeit, das nochmal neu zu erlernen, wenn ich mhm. das halt auch immer kannte. Mhm.
0: Du hast dich auch in der Jugend, in der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland engagiert. Was habt ihr da so gemacht?
1: Wir waren sehr stark in der politischen Bildung. Grenzüberschreitenden Maßnahmen waren zu der Zeit auch aktuell bei den grenzüberschreitenden Maßnahmen. Da gab es so ein Projekt Sprachcamps für ethnisch-kulturelle Sprachcamps in Russland, die eben für die deutsche Minderheit veranstaltet worden sind, wo du dann halt in diesen Sprachcamps Deutsch lernst. Und man konnte so mhm. als Sprachassistent dorthin reisen mhm. ähm, und mit den Kindern halt dort vor Ort Deutsch sprechen. Mhm. Ähm, das habe ich ähm, auch stark mit organisiert. Ähm, Jugendliche dafür quasi begeistert, die Möglichkeit gegeben, ihm als Sprachassistent ähm, nach Russland oder nach Kasachstan zu reisen. Mhm. Und das war tatsächlich ein großer Teil meiner ähm, Arbeit, also wirklich eben Ehrenamtsarbeit.
0: Mhm. Und so, also ich meine jetzt inhaltlich, was war euer Ziel? Ging es ähm, also in erster Linie um, weiß ich nicht, Pflege der Kultur oder in erster Linie Jugendlichen, keine Ahnung, politische Bildung zukommen zu lassen? Also oder so, was, was war euer Hauptfokus? Ähm, ging es allgemein um internationale, weiß ich nicht, Völkerverständigung, mhm. Demokratie, Bildung, keine ja, Ahnung?
1: Tatsächlich alle Punkte. Davon. Ja. Also Aha. es ging alles, aber natürlich ähm, im Zuge die Interessen der Jugendlichen, der jungen mhm. Russlanddeutschen mhm. zu vertreten. Mhm. Und ähm, zum Beispiel war es so, bei der Mutterorganisation war natürlich diese Identitätsfindung ein mhm. sehr großer Aspekt. Mhm. Ja. Wer bin ich denn? Ich bin irgendwie mhm. dort, habe ich die Hälfte meines Lebens verbracht, bin jetzt wieder nach Deutschland. Ich war irgendwie immer Deutscher mhm. dort, bin mhm. dann wieder nach Deutschland gekommen und bin hier, werde ich als Russ oder Kasache betitelt. Mhm. Wer bin ich denn? Das ist zum Beispiel in der Mutterorganisation bei den, äh, bei der anderen, also nächsten Generation stärker ein Thema gewesen mhm. als tatsächlich jetzt äh, bei den Jugendlichen. Mhm. Ich bin ja als Kind gekommen. Ich habe mich nie die Frage gestellt, wer bin ich denn eigentlich mhm. und zu, zu welcher ja Kultur oder zu welcher Nationalität äh, gehöre ich? Ich bin halt einfach hier in Deutschland schon aufgewachsen. Mhm ich bin Deutsche von Anfang an gewesen. Mhm. Immer wenn jemand fragt, bin ich tatsächlich immer Russlanddeutsche? Das sage ich auch so wirklich. Ähm, das bin halt jetzt beides. Ähm, mhm. ähm, das ist das, was mich ausmacht. Das ist quasi das, was ich bin. Und ähm, aber wir stellen uns nicht die Frage der Identität oder irgend, also wir haben, wir haben auch nicht, ähm, sprachliche Barrieren. Wir mhm. sind ja schon zur Schule, wir haben ein mhm. Studium abgeschlossen, ähm, oder studieren gerade. Das ist, das sind nicht so Themen, die wirklich uns betreffen. Was mhm. uns betrifft, ist eher wirklich, ja, wir möchten Teilhabe haben, politische Teilhabe, mhm. politische Bildung, ähm, Internationale Völkerverständigung, diese grenzüberschreitenden Maßnahmen, das ist das, was uns interessiert, weil man, man möchte ja schon wissen, woher man kommt, wie war die Geschichte ähm, dahinter, ähm, wie kann man sich mit anderen Jugendlichen äh, vernetzen, also dieses mhm. Vernetzen, das interkulturelle dahinter, das ist das, was mhm. wirklich junge Menschen interessiert und ansporrt, mhm. ähm, aber auch Erinnerungsnaht, weil natürlich. Ähm, ist die russlanddeutsche Kultur, die Geschichte unserer Vorfahren, ein wichtiger Teil. Und man kennt das aus, aus der Familie und man weiß, dass man eben diesen Migrationshintergrund hat und wieder zustande gekommen ist. Mhm. Und ähm, das in Erinnerung zu halten, ist auch super wichtig, dieser kulturelle Aspekt. Und das ist auch all das, aber natürlich auch die Schwerpunkte der Interessen der russlanddeutschen mhm. Jugendlichen mhm. ausgerichtet. Du hast gesagt, so diese Identitätsfrage, das ist
0: eher äh, etwas, was in der Generation vielleicht deiner Eltern äh, dann so eine Rolle gespielt hat. Migrationsforscherinnen und Forscher sagen, ähm, dass es auch viele Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler gibt, die eher dann in Deutschland unsichtbar bleiben wollen, also nicht unbedingt sofort als Russlanddeutsche identifiziert werden wollen. Ähm, würdest du das auch so mit Bezug, weiß ich nicht, auf deine Eltern oder auf diese Generation allgemein äh, also
1: beobachtest du das auch? Ja, also es gibt ja mal die, sage ich mal, die Generation meiner Oma. Für mhm. die ist, glaube ich, die Identitätsfrage besonders ähm, stark gewesen, weil sie ist ja wirklich deutsch aufgewachsen, sie hat mhm. deutsch in der Familie gesprochen. Ähm, dann der Weg nach Deutschland und dann wurde sie aber nicht als deutsch gesehen, wobei sie ihr Leben lang wirklich nur eine Deutsche war. Mhm. Meine Mutter hat das ja natürlich schon etwas weniger gehabt, weil ähm, sie ja nicht rein deutsch erzogen worden ist. Ähm, Nichtsdestotrotz war, glaube ich, für meine Eltern das die größte Herausforderung und wieso vielleicht auch diese Unsichtbarkeit. Man ist nach Deutschland gekommen, viele Qualifikationen wurden nicht anerkannt. Man hatte sprachliche Barrieren. Ich finde auch bei unseren Landsleuten war immer das Hauptziel, okay, sofort arbeiten gehen. Die Kinder müssen versorgt werden, man muss wieder auf, die man muss wieder auf Beine kommen. Und meine Eltern haben auch, andere Jobs angenommen, die nicht deren Qualifikationen entsprechen, also da, wo überhaupt keine Qualifikationen notwendig sind, ähm, sage ich mal, mhm. ähm, haben halt den erstbesten Job angenommen, äh, haben äh, quasi alles getan, gearbeitet und natürlich ähm, nagt es an dem Selbstvertrauen, an dem Selbstbewusstsein einer Person, wenn man natürlich äh, gebildet äh, studiert war und dann am Band steht und ähm, mhm. ähm was jetzt nicht schlecht heißt, aber das ist nicht das, wofür man quasi, so wie man sein Leben vorgestellt hat oder mhm. das, wo, was man gelernt hat tatsächlich. Und ähm, dementsprechend glaube ich, dass es da vielleicht so, dieses Gefühl, ja, wir bleiben lieber unsichtbar. Wir leisten mhm. unseren Beitrag, wir mhm. arbeiten, zahlen Steuern. Mhm. Ähm, mhm. Die Kinder sind groß, wir haben den geschafft, eine gute Zukunft, eine stabile mhm. ähm, Grundlage zu schaffen und ähm, da kann ich mir schon vorstellen, dass das, ähm, deswegen diese Gefühle hervorruft und wieso viele auch sich gar nicht so politisch engagieren, nicht ähm, die Bedürfnisse in den Vordergrund stellen mhm. ähm, und ähm, sich vielleicht auch in dem Bereich, ähm, ich weiß, die Mutterorganisation und wir, auch die Jugendorganisation, eben für diese politische Teilhabe sehr stark eingesetzt, um mhm. zu zeigen, ja, ihr habt ein Stimmrecht, ja, nutzt es und nutzt es richtig. Mhm. Ähm, wir haben mit allen demokratischen Parteien zusammengearbeitet, haben versucht, da Aufklärungsarbeit ähm, zu leisten und auch einfach ähm, Jugendliche vor allem für Politik zu begeistern mhm. und um zu sagen, ja, geht, macht, bewirkt was, mhm. um, um eben, ähm, weil ihr halt auch wisst, wie es ist, einen Migrationshintergrund mhm. zu haben, ihr wisst, welche Bedürfnisse eure Eltern oder Großeltern haben, mhm. damit ihr euch halt auch dafür einsetzen könnt. Und mhm. ähm, das war tatsächlich in, unter vielen Landsleuten weiß ich, dass es nicht ähm, üblich ist, sich überhaupt ähm, ja, in den gesellschaftlichen, politischen Teilhabe mm -hmm. auseinanderzusetzen. Mm -hmm, ja, eher so für sich. Das ist spannend.
0: Also schon auch ähm, so als Ziel, so ein gewisses Empowerment. Ähm, Total. Und ja, und dieses, was du gesagt hast, also das ist ja auch, ähm, also gibt es ja auch Studien drüber, eben diese Nicht-Anerkennung von Bildungsabschlüssen, aber auch von Berufsabschlüssen. Ähm, die ja bei vielen auch schon zu so einer Abwertung ähm, führt, ne? Also jemand, der beispielsweise studiert hat und dann, sage ich jetzt mal, äh, du hast eben das Beispiel gebracht am am Band steht, das ist ja schon auch so eine so eine gewisse Abwertung beziehungsweise diese nicht Anerkennung ähm, des Bildungsabschlusses kommt bei manchen Menschen sicherlich auch so an, dass naja du bist halt nicht so viel wert oder so, ne? Also schon so eine
1: so eine genau. Abwertung
0: in gewisser Weise, ja.
1: Ich glaube tatsächlich, das beschreibt es gut. Man hat sich abgewertet gefühlt ja. in der Gesellschaft. Man hat mhm. es auch irgendwie auch so akzeptiert. Es gibt natürlich auch viele, die sich weitergebildet haben, die diesen Weg gegangen sind. Mhm. Aber da hat es zum Beispiel, bei uns oder in meiner Familie auch viel an Aufklärungsarbeit ähm, ähm, gefehlt. Mhm. Also meine Eltern hätten den Sprachkurs zu Ende machen sollen bis zum Schluss und nicht sofort ins Berufsleben den erstbesten Job annehmen. Mhm. Aber da war auch einfach Aufklärung, zu wenig Information, mhm. zu wenig Möglichkeiten. Man dachte, okay, wir sind jetzt hier, wir müssen sofort arbeiten, wir müssen sofort. Ähm, alles andere kommt später. Mhm. Ähm, nee, man hätte ruhig den Sprachkurs zu Ende machen können. Man hätte ruhig ähm, mehr Integrations- und mehr Aufklärungsarbeit Leist also oder Aufklärung gebraucht in mhm. dem Falle mhm. welche Möglichkeiten habe ich meinen, Anschl äh, meinen Abschluss anerkennen zu lassen mhm. wie kann ich mich in welchen Bereichen kann ich mich denn weiterbilden mhm. ähm, was kommt überhaupt für mich in Frage und das ähm, wäre tatsächlich äh, ich weiß dass es sowas gibt aber es ist noch viel zu wenig und viel zu stark zum Beispiel in gewissen Städten konzentriert, verständlich ist auch die mhm. meiste Bevölkerung im ländlichen Raum, findest du sowas nicht. Mhm. Aber auch da fehlen, fehlt einfach auch die Kapazität wirklich. Mhm.
0: Was hat sich seit dem Angriffskrieg von Putin gegen die Ukraine für dich so verändert? Wirst du da häufig drauf angesprochen? Hast du vielleicht auch Familie, die betroffen ist?
1: Um, tatsächlich habe ich auch Familie in der mhm. Ukraine. Mhm. Um, die sind auch dort geblieben, <lacht> tatsächlich. Um, die sind nicht äh, geflüchtet. Um, ja, um, tatsächlich, jetzt momentan spüre ich das kaum. Die ersten Monate oder die, die ersten Wochen, als das passiert ist, war ich natürlich wie alle anderen geschockt. Aber ich hatte wirklich Angst, auf die Arbeit zu gehen. Ich war gerade, ich hatte Urlaub. Ich bin ein paar Tage später wiedergekommen und ich hatte wirklich schon Sorge und Angst, auf die Arbeit zu gehen, weil ich nicht wusste, wie die Leute reagieren. Weil es kam auch so ein Hass und so eine Hetze gegenüber ähm, Russen. Und ich bin zwar eine Russlanddeutsche, aber wenige unterscheiden, sage ich mal, in dem Punkt. Mhm. Ähm, und denken, ja, du kannst Russisch, also bist du Russin? Und dann habe ich mich auch immer wieder gefragt, so, wieso ist das auf einmal so und wieso... Ähm, werden wir auf einmal alle in diese Schublade gepackt und als Kriegsbefürworter oder Putin-Versteher mhm. ähm, gehandhabt. Mhm. Wobei wir doch gar nicht diesen Bezug haben. Ich hatte tatsächlich auch mit meinen Schulfreunden, ähm, meine Schwester war hochschwanger, die hat im April dann ihr kind zweites Kind bekommen. Ich habe mich dann mit meinen Schulfreunden getroffen und sie wussten, weil ich halt immer, ich stand immer zu meiner ähm, Herkunft, mhm. russlanddeutschen Herkunft, aber das Russische, das auch ein Teil meiner mhm. meiner ähm, Identität ist, dass ich Russisch kann, dass ich ähm, in Kasachstan geboren bin, eben, dass ich weiß, äh, die russische Kultur eben ein Teil von mir ist und das ähm, habe ich auch immer so gelebt als Familie. Und meine Schulfreundinnen von damals, die haben dann immer so, haben mir auch die gleichen Fragen gestellt und ich war so traurig, dass ich mich rechtfertigen musste und ich dachte mir so, Wieso stellt ihr mir diese Fragen? Wieso bringt ihr mich jetzt in diese Rechtfertigungsposition? Denkt ihr wirklich, ich finde sowas gut? Mhm. Ähm, denkt ihr wirklich, ich unterstütze das? Alle waren mit der Situation überfordert, aber sie brauchten ein Ventil und mhm. du hast halt eben dieses irgendwie russlanddeutsche, also dieses russische Indie und dann haben die Menschen versucht, das irgendwie zu projizieren, aber mhm. das ist nicht richtig. Das ist äh, nicht in Ordnung. Genau. Auch so, ja. Und, ähm, und äh, das sind halt quasi Mikroaggressivitäten, man sagt das ja auch im Bereich der Diversität, wenn man mhm. natürlich ein Migrationshintergrund, manche machen Witze über so Kleinigkeiten, aber es sind mhm. immer so kleine Mückenstiche quasi, ja. mhm. die dann, so Mikroaggressivität nennt man das, da, mhm. das da, die Menschen, die betroffen sind, die trifft es, auch wenn ja. sie es nicht sofort nach außen zeigen. Mhm. Ich kenne auch viele Türken, ähm, habe ich im Freundeskreis, die auch mhm. immer wieder sagen müssen, sind sie für Erdogan oder nicht. Mhm. Ich ja. meine, was ist das für eine Frage, so ähm, Fragt ja auch mich zum Beispiel, für wen ja. ich bin? Nein, wieso denn dann ja. so? ne? Mhm. Ähm, und vielleicht muss man es halt einfach äh, immer wieder hinterfragen und mhm. immer wieder sich selber für das Thema Diversität mhm. ähm, quasi sensibilisieren und auch äh, gucken, welche Fragen... Welche Aussagen, welche Witze sind angemessen und welche nicht?
0: Ja, vielleicht auch mal versuchen, sich in die andere Person reinzuversetzen und ähm, ja, sich zu überlegen, wie, wie man sich selber fühlen würde, ne, wenn man ja. so konfrontiert wird. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, ob dieser Vergleich hinkt, aber ähm, letzten Endes hat man dich ja da auch in so eine Art Identitätskonflikt gebracht. Ähm, Ähnlich wie vielleicht bei der Generation deiner Eltern oder deiner Großeltern, wo es ja, was ja häufig so auf den Punkt gebracht wurde: dort waren wir die Deutschen oder vielleicht sogar schlimmer noch die Faschisten, hier sind wir die Russen. Also, das ist ja, glaube ich, was, worunter du selbst jetzt nicht so gelitten hast, ne? Nee, oder ja. Mhm. Gar
1: nicht. Also tatsächlich bis zu dem Angriffskrieg gar nicht. Also, mhm. ich habe mir nie die Frage so bewusst gestellt. Mhm. In meinem Ehrenamt ähm, habe ich Vorträge gehalten und dann habe ich immer die Frage bekommen: Ja, wie fühlst du dich? Deutsch oder Russisch? Habe ich mal gesagt, so, ich bin eine Russlanddeutsche. Ganz mhm. einfach, was hinter dem Begriff auch steckt. Ich habe deutsche Vorfahren, die damals nach Russland ausgewandert sind. Und wir sind wieder nach dem Bundesvertriebenen Gesetz zurück in unsere historische Heimat Deutschland zurückgekehrt. So Und ich habe halt eben <lacht> quasi die russische und die deutsche Kultur in mir. Und ich habe mich halt nie, außer im Ehrenamt, dass solche Fragen gestellt worden das habe ich mich nie damit Beschäftigt tatsächlich. Ich habe es einfach gelebt und ähm, habe einfach beide Kulturen so akzeptiert als Teil meiner Selbst. Und ähm, und auf einmal mit dem Angriffskrieg. auf einmal kommen solche Fragen und das schon in meinem Erwachsenenalter. Ähm, ich kann das reflektieren, ich kann das analysieren, ich kann das hinterfragen und ich kann ähm, für mich bewusste Grenzen ziehen. Aber ähm, und als ich gehört habe, dass gewisse Kinder in der Schule deswegen diskriminiert worden bin, dann bin ich wirklich ähm, sehr aufgebracht gewesen, weil ich gedacht habe, als Kind hätte ich das nicht meistern können, wie ich das jetzt habe. Aber ich habe natürlich jetzt schon gewiss, nicht so viel, aber ich habe Lebenserfahrung. Ich habe ähm, mich mit mir selbst schon genug beschäftigt, was meine Herkunft betrifft. Ähm, an sich mit diesem Thema hatte ich wirklich sehr viel schon zu tun. Ich kann das beurteilen, ich kann eine gewisse Grenze ziehen, aber können das Kinder? Mhm. Und da finde ich auch, dass manche Pädagogen nicht richtig gehandelt haben. Das ist ähm, tatsächlich ähm, das, was mich sehr geärgert hat und ich auch hoffe, dass das ähm, mittlerweile auch nicht mehr so ein Thema ist wie quasi. Ähm,
0: was ist deine Vision von der Einwanderungsgesellschaft in Deutschland?
1: Deutschland versuchte mal in einem Wanderungsland zu sein. Ja, sind wir zum Teil. Ja, wir haben auch gute Erfolgsgeschichten. Nichtsdestotrotz gibt es noch immer Barrieren. Wir müssen ähm, Integration bewusst leben, bewusst ansteuern und auch weiterhin sehr viel darüber aufklären damit halt die Gesellschaft auch weiter diverser wird und diese Diversität akzeptiert und es ist nicht nur Migrationshintergrund oder Einwanderung mit Diversität gemeint, also die kulturelle Diversität, sondern halt auch einfach andere Schichten, also Bevölkerungsgruppen, also auch
0: ja. genau, also auch sozial. Also man spricht ja von Klassismus. Also äh, ja. genau, das ist nicht so eine Diskriminierung von, ich sage jetzt mal der Arbeiterklasse oder Arbeiterschicht kommt. Genau. Und, ja. Mhm.
1: Auch ja. auch in der Hinsicht muss man mhm. einfach viel arbeiten und auch Rahmenbedingungen schaffen. Ich meine, wir haben wirklich ähm, gute Rahmenbedingungen in Deutschland. Ich konnte ja auch studieren und mich hocharbeiten. Mhm. Meine Eltern haben damals gesagt: Bitte geh studieren, wir werden das hinkriegen. ob Kriegst mhm. du BAföG? Ja, nein, das stand alles ähm, mhm. unter Frage. Man kannte sich da auch nicht wirklich aus. Meine Eltern konnten mich nicht so, sage ich mal, mhm. in meinem Studium, in der Wahl, in den ganzen bürokratischen Angelegenheiten unterstützen, mhm. weil sie sich einfach auch nicht damit auskannten. Mhm. Aber ich war auch schon erwachsen genug, finde ich, um das ähm, selber managen zu können. Mhm. Ähm, aber denen war es einfach wichtig. Die haben einfach immer gesagt, bitte geh studieren. Mach was draus. Und ähm, Manche Eltern trauen sich vielleicht nicht oder wissen gar nicht,
0: dass es die Möglichkeit gibt. Ja. Bildungsgerechtigkeit ist da sicherlich auch ein wichtiger äh, Punkt. Ne? Also dass Halten. es einfach viele Hürden gibt für Kinder aus Einwanderungsfamilien. Ähm, genau, In kaum einem anderen Land ist die, äh, der Bildungserfolg so abhängig vom Elternhaus. Ja, mhm. total. Ja, das also gibt meine, eine relativ neue Studie genau, genau die das belegt. Mhm.
1: Meine Mutter hat damals zum Beispiel sehr stark dafür gekämpft, dass ich aufs Gymnasium gehe. Mhm. Meine Grundschullehrerin hat mich da wirklich vollkommen diskriminiert. Mhm. Ich hatte einen Durchschnitt, der eine Gymnasialempfehlung gleicht. Mhm. Alle haben mit dem Durchschnitt eine Gymnasiumempfehlung bekommen. Ich habe eine Realschulempfehlung bekommen. Mhm. Wieso eigentlich? Ähm, ja, das ist viel zu schwer für sie. Sie kann ja noch nicht so gut Deutsch. Mhm. Okay. Für mich war es eh gut, oh, ich gehe nicht in die Hauptschule, weil viele Russlanddeutsche waren auf der Hauptschule. Mhm. Und man ist dann sofort in diesen Grüppchen, auf diesen absteigenden Ast. Okay, Realschule, fünfte Klasse, Valerie war total unterfordert. Ne? Das hat ja. meine Mutter sofort gemerkt. Mhm. Also ich war wirklich, ach, das war für mich alles so, ja gut, ne? lerne ich schnell, mache ich schnell. Es war wirklich nicht unbedingt herausfordernd ähm, für mich. Mhm. Und dann hat meine Mutter sich eingesetzt und dann ähm, in der Realschule meine Lehrerin, die hat sich dafür eingesetzt, sie hat mhm. meiner Mutter zugehört und dann gesagt, ja. Und sie haben noch wirklich sofort eine Gymnasialempfehlung abgegeben, mhm. haben mich wirklich dazu motiviert, auch ermutigt, diesen Schritt zu gehen, mhm. auch keine Angst zu haben vom Gymnasium. Mhm. Ähm, ich war tatsächlich, glaube ich, wir waren zu zweit mit einem Migrationshintergrund. Mhm. Und ähm, also hätte da meine Mutter nicht so stark dafür gekämpft und ähm, mich ermutigt, da wäre es auch alles anders gelaufen. Und hätten sie mich nicht für ein Studium so ähm, wirklich Zuversicht mir gegeben, mhm. ähm, hätte ich vielleicht auch einen anderen Weg eingeschlagen, der eher mhm. üblich war ja. für Leute wie mich. Also mhm. viele haben dann einfach eine Ausbildung gemacht, sind in dem gleichen Dorf geblieben oder mhm. sind halt eher, also haben vielleicht eben den Weg gewählt, der einfach so gängig war. Mhm. Und mhm. Ähm, da muss ich sagen, ja, diese Bildungsgerechtigkeit, ähm, ist ein gutes Wort. Habe ich tatsächlich auch nie so drüber nachgedacht. Mhm. Ähm, aber das, ähm, das muss durchbrochen werden. Bildung mhm. ist der Schlüssel für alles. Und ähm, ich denke, dass Deutschland wirklich ein gutes Bildungssystem hat oder auch gute Bildungschancen. Aber diese Chancen müssen wirklich für alle zugänglich gemacht werden. Mhm. Ja. Und
0: was machst du beruflich jetzt?
1: Also ich bin jetzt Teamleitung, ich arbeite für einen Entwicklungsdienstleister. Ich habe unterschiedliche Projekte, Entwicklungsprojekte im Bereich Software-Testing, Software-Architektur, Software-Modellierung. Ich bin wirklich als Projektkoordinatorin gestartet, habe mich dann quasi hochgearbeitet als Projektmanager, habe lange Zeit für unsere Großprojekte die kaufmännische Projektleitung gemacht, habe nebenbei viele Standortthemen übernommen war wirklich immer projektübergreifend tätig, ähm, wurde jetzt letztes Jahr befördert als Teamleitung. Ich darf ein komplett neues Team bei uns im Unternehmen aufbauen. Und da ist auch to total ein Thema bei uns Diversität. Mhm. Also total, also unser Konzern lebt es, also unsere Mutterorganisation, aber auch bei uns ist es super wichtig, die Diversität. Ich habe viele Kollegen aus unterschiedlichen ähm, kulturellen Kreisen, sei es ähm, Libanon, sei es äh, Türkei, sei es ähm, auch hier. Ähm, EU-Ausland, ähm, mhm. Polen, Spanien. Ähm, das ist halt wirklich ähm, sehr divers ähm, bei uns und das ist auch gut so. Und ähm, unsere Führungskräfte, ähm, unser über ähm, das Management schätzt es, weiß es, was Diversität bedeutet, wie gut Diversität ist, vor allem auf dem Arbeitsmarkt. Mhm. Und ähm, das finde ich, sollte man auch als Gesellschaft als eine Bereicherung sehen. Mhm. Und ähm, das kann man auf jeden Fall so mitnehmen.
0: Mhm. Also das heißt, du hast da eine ziemlich rasante Entwicklung hingelegt <lacht> und äh, diese äh, Lehrerin damals, die dir ja nur die Realschulempfehlung gegeben hat, die würde wahrscheinlich ziemlich staunen.
1: Ja, sie hat schon damals gestaunt. Ich hatte ähm, ich hatte dann immer ähm, quasi dort äh, daneben in der Grundschule hatten wir unsere Sporthalle, wo auch immer mein Ballett- und Tanzkurse stattgefunden mhm. haben und irgendwann mal gab es so ein Elternamt und sie war länger da. Und ich bin bei ihr vorbeigegangen und habe ihr dann gesagt, so, ja, ja, ich bin jetzt auf dem Gymnasium. Die so, oh, ja. Und dann meinte ich so, und ich habe schon den und den Durchschnitt, das war ein guter Bereich und so, das war so, glaube ich, 2-0 oder so. Und dann meinte sie so, oh, okay, um, und es fiel mir wirklich schwer, also wirklich hätte ich sofort, wäre ich sofort in die fünfte Klasse gekommen, hätte es mir viele Tränen, viel Leid und viel Kummer erspart tatsächlich, mhm. weil es ist super schwierig, ein Kind aus einer gewohnten Umgebung, aus einer gewohnten Klasse Klar. rauszureißen in eine total neu integrierte, die Klasse war ja. schon seit einem Jahr zugange. Mhm. dann kommst du wieder als Außenseiter, also jemand mhm. Neues dazu muss erstmal die Schwierigkeit des Stoffes nachholen. Ich war mhm. zum Beispiel, ich hatte mich immer auf ägyptische Kultur oder ägyptische mhm. Geschichte gefreut. Toll, Realschule hat man es noch nicht behandelt, Gymnasium mhm. war schon fertig, dann ja. total <lacht> schade. Ja. Ähm, also war es halt total natürlich vom Stoff her, vom Wissen her, das mir gefehlt hat, mhm. was ich nachholen musste. Ähm, zusätzlich Belastung natürlich, zusätzlich Stress, natürlich ein, schon total formierte Gruppen. Klar, ja, Freundeskreise, ja. Mm. muss man sich wieder neu zurechtfinden. Mm. Hey, das hätte mir auch alles erspart bleiben können. Wirklich mm. hätte ich auch darauf verzichten können, auf die Erfahrung. Aber, ja. aber jede Erfahrung macht ja einen ähm, äh, weiser und schlauer. Also <lacht> <lacht> sehe ich es als eine Bereicherung ja. doch an. Mm. Ähm, ja, und das habe ich ihr dann erzählt. Und ihre Antwort war, das? oh ja, das ist immer so super schwierig, ähm, das einzuschätzen. Und oh, dann habe ja. ich mir wirklich so gedacht, hm jetzt in, in der Zeit wollte ich einfach nur beweisen guck mal ich habe es geschafft mhm. ähm, jetzt denke ich mir es ist wichtig auch unter den Lehrkräften ähm, die Lehrkräfte zu sensibilisieren mhm. für Diversität für ähm, unterschiedliche Ethnien, Migrationshintergründe, mhm. dass sie vielleicht da also jeder Mensch hat ja ähm, bedient sich Stereotypen und Vorurteilen. Mhm. Wichtig ist nur, dass das nicht Oberhand gewinnt ja. und man sich dessen bewusst ist. Mhm. Und ähm, da weiß ich nicht, ob das äh in dem Fall sinnvoll gewesen wäre, wenn man da vielleicht weniger vorurteilsfrei handelt. Weil das ist ein totales Vorurteil. Ja, mhm. sie kann ja nicht so gut Deutsch, dass sie wird es zu schwer haben auf dem Gymnasium. Ich hätte immer jederzeit vom Gymnasium fliegen können. Dann hätte ich es trotzdem leichter gehabt, so ja. ähm, als den Weg nochmal hochzusteigen. Mhm. Ähm, da hätte ich mich tatsächlich... Ähm, ich hoffe, dass das eine Lehre war oder hoffentlich hat man daraus gelernt. Wenn es mal vielleicht Lehrer den Podcast hören bitte an der Stelle halt einfach mal sich selber hinterfragen, wieso gibt man die und die Empfehlung ab? Auf welchen Kriterien? Mhm. Sprache mhm. oder sprachliche Barriere ist kein Kriterium, dass, ähm, das Kind quasi eine gewisse andere Empfehlung auszusprechen.
0: Absolut, ja. Es ist wichtig, dann auch immer wirklich auf das einzelne Kind zu gucken und nicht zu sagen, ja, na so wie du sagst, nach Stereotypen zu urteilen und genau. habe ich immer schon so gemacht und ja.
1: Genau. Vielen Dank,
0: Valerie, für das Gespräch.
1: Ja, und klasse. Super. Ich bedanke mich auch. War super interessant. Hoffentlich bis zum nächsten Mal.
0: <lacht> Vielen Dank. Das war das Gespräch mit Valerie Cholodow, die sich übrigens in verschiedenen Kampagnen des Bündnisses Niedersachsen-Pakt an ehrenamtlich engagiert hat. Das war's wieder mal von Grünkohl mit Peter. Wir freuen uns über eure Bewertung auf Apple Podcast oder Spotify. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert Grünkohl mit Peter überall, wo es Podcasts gibt. Danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.